0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 12장 15절부터 24절까지의 말씀입니다. 그들이 말하되 네가 미쳤다 하나 여자애이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하신 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라 나리셈의 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼을 신문하고 죽이라 명하니라 헤롯이 유대를 떠나 가이사랴로 내려가서 머무니라 헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침소맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라. 아멘 지금 우리 성도님들이 코로나 가운데서 고생하시면서 비대면으로 예배를 드리고 있습니다만 우리 성도님들 하나님 살아계신 건 믿으시지요? 목사님 하나님 살아계시고 역사하시는 건 믿지요? 그 당연한 진실을 왜 물으십니까? 하고 반문하시고 싶은 분들도 계시겠습니다만 많은 성도님들이 의외로 하나님 진정 살아계시고 내 인생에 역사하신다는 것을 잘 믿지를 않습니다. 하나님이 불꽃같은 눈동자로 나를 지키시고 보호하신다. 이것을 잊고 살아갑니다. 또 평소에는 믿는 것 같은데 결정적인 순간이 오면 하나님 살아계시다는 것을 우리가 놓쳐버립니다. 오늘 사도행전 본문에 보면 두 장면이 나옵니다. 하나는 사도베드로가 천사의 도움을 받아서 기적적으로 감옥을 나와서 교회가 있는 성도들의 집으로 가게 되는 거예요. 그리고 이 성도들이 보이는 반응입니다. 다른 하나는 교회를 핍박하였던 헤롯시의 인생의 마지막 장면을 보여줍니다. 전혀 상반된 인생관을 가지고 살아가던 두 그룹이기 때문에 우리는 이두 본문이 관련성이 전혀 없는 것 같이 보입니다. 하지만 내용을 들어가 보면 아주 유사한 측면을 갖고 있습니다. 하나님 살아계신 것을 중요한 생의 국면에 놓치고 살아가는 사람들입니다. 베드로가 가정교회로 당시에 쓰이고 있었던 마가의 집으로 갔습니다. 10중 8고는 교인들이 거기에 모여 있을 것이라고 생각했던 것이지요. 베드로가 문을 두드리니까 로데라는 여자아이가 나왔는데 베드로의 음성을 듣고는 너무너무나 기뻐서 문 먼저 열어주는 것을 깜빡 잊고는 교인들한테 이 기쁜 소식을 가서 전한 것입니다. 문 밖에 베드로가 와 있어요 말을 했더니 이 교인들의 반응이 뜨악합니다. 15절을 보시면 그들이 말하되 네가 미쳤다. 이 미쳤다. 헬라어로는 마이노마이라고 그러는데 예수님께서 진리를 선포하셨을 때 이를 받아들이지 않고 튀겨낸 사람들이 네가 귀신들려 미쳤다 할때이 마이노마이라는 단어를 썼습니다. 사도바울이 베스도 총독 앞에서 복음을 전하니까 베스도가 이를 듣지 않고 바울아 네 학문이 너를 미치게 했다 라고 말할 때이 마이노마이를 썼습니다. 그러니까 하나님의 구원 역사를 믿지 않고 그 증거를 들이댔는데도 거부할 때이 마이노마이 미쳤다 라는 말을 쓰는 것입니다. 그러니까 지금 누구보다도 하나님 살아계시고 역사하시고 있다는 것을 믿어야 하는 사람들이 하나님께서 베드로에게 대역사를 일으켜주셔서 기적적으로 그 감옥에서 이끌어내셨는데 정작 그 증거를 보고도 믿지를 않는 것입니다. 그 표현이 바로 네가 미쳤다라는 표현입니다. 보십시오. 지금까지 이 예루살렘 공동체가 무엇을 했습니까? 우리 베드로사도 살려주세요 하고 모여서 기도했지요. 그리고 하나님이 이들 기도에 응답하셔서 베드로를 자신들의 품에 돌려보내준 것입니다. 그런데 이것을 전한 여자애한테 네가 미쳤다 기도한 것을 믿지 못하는 것입니다. 진짜예요 바깥에 와 있어요 하니까 그러면 베드로가 아니고 그의 천사다라고 말을 하는 것입니다. 뭐냐 기도는 하지만 그 기도가 응답받을 것을 기대하면서 기도하지 않았다는 말입니다. 이들의 믿음이 지금 어떤 믿음인지 보이시나요? 이들은 하나님이 살아계신 것을 믿습니다 그러니까 하나님께 떼쓰면서 기도하는 것이지요 하지만 동시에 이들은 하나님이 살아계신 분이라는 것을 믿지 않습니다 하나님을 자신들의 사고와 경험의 범위 안에 제한시켜두고 있기 때문입니다 하나님은 요범주 안에서만 움직이는 분이실 거야 하나님은 이렇게밖에 역사하시지 못하시는 분이야 라고 생각하는 거지요 하나님의 크기에 자신들의 인식을 확장하려고 하지 않고 자기 인식에 하나님을 맞추려고 하는 것입니다 그리스 신화에 나오는 프로크루테스 침대와 아주 똑같습니다 이 신화에 보면 프로크루테스라는 악한 사람이 있는데요 지나가는 행인들을 붙잡아다가 자기 침대에 누입니다 그래서 그 침대보다 키가 크면 키를 잘라내고 키가 작으면 몸을 늘리려고 했습니다. 그래서 프로크로투스의 침대라는 말이 나왔죠. 결국은 그 침대에 올라가는 사람은 다 죽어요. 한번 곱씹어 보시죠. 혹시 우리가 하나님을 이렇게 믿고 있지는 않나요? 내 믿음의 크기대로 하나님을 제안하는 거예요. 그러면 하나님도 이렇게밖에 못하실 거야. 라고 생각하면서 내가 제안하는 이 하나님 내 생각 속에 있는 하나님이지요 실제로 살아계신 하나님이 아니지요 이 사람 하나님을 믿지만 자기 방식대로 자기 믿음의 크기에 따라서 믿는 것입니다 그래서 자기가 확신할 수 있는 것을 벗어나는 것은 믿지를 않습니다 지금 이 예루살렘에 있던 교인들이 이렇게 믿고 있는 것이지요 이것은 참믿음이 아니에요 여러분 기독교에서 믿음은 내 신념이 아닙니다. 교리나 어떤 신조를 확신하는 것도 아닙니다. 내가 믿는다 나는 믿습니다 할때이 믿음은 살아계신 하나님을 있는 그대로 믿는 것입니다. 성경에 나오는 살아계신 하나님이 오늘도 내 삶에서 역사하신다라는 것을 믿는 것 그것이 기독교에서 말하는 믿음이에요. 그렇기 때문에 이 믿음에서 신앙의 주도권은 내게 있지 않습니다. 하나님께 있어요. 나는 하나님이 내 인생을 이끌어 가시는 그 주도권을 인정하고 그것에 순전하게 반응하는 것, 그것을 일컬어서 믿음이라고 말을 하는 것입니다. 할수 있거든이 무엇이냐? 믿는 자에게는 능치 못한 일이 없는 이라. 무슨 뜻입니까? 믿음을 네가 생각하는 크기로 제한하지 마. 주도권은 너에게 있는 것이 아니고 나 여호와께 있는 것이야. 너는 이 하나님께 그저 신실하게 반응하면 되는 것이다. 이것이 주님이 요청하는 믿음입니다. 지금 이 예루살렘 교회 성도들의 믿음이 무엇이 문제입니까? 믿음을 제한하는 것입니다. 기도해놓고도 그 심리 깊숙한 곳에서는 하나님도 이것은 하실 수 없을 것이다 라고 생각을 합니다. 하나님 살아계신 것을 안 믿는 것이요 여러분 사실 우리가 이렇게 하나님 믿고 있지는 않은 거예요. 성도님들 진짜 하나님 살아계신 것을 믿습니까? 아멘 하시지요? 그러면 왜 지금 이 상황이 내가 원하는 대로 풀려나가지 않는다고 낙심하나요? 진짜 내가 하나님 살아계신 것을 믿는다면 그 하나님은 이 성경 속에 나오는 모든 일들을 다 하실 수 있는 분이라고 내가 믿는다면 지금 환경이 어렵다고 왜 낙심하고 포기하려고 합니까? 사실은 이 예루살렘 교회 성도들처럼 하나님 살아계시다라는 것을 안 믿는 것 아닌가요? 하나님을 내 프로크루투스 침대 위에 올려놓고 인위적으로 재단하고 있는 것은 아닌가요? 결과적으로는요 나는 하나님을 죽이는 것과 마찬가지의 그런 결과를 내게 가져옵니다 이 예루살렘 교인들처럼 기도해놓고도 그 기도가 반드시 응답받을 것을 믿지 않는 것과 아주 유사합니다. 여러분 힘들더라도 그러시면 안 됩니다. 하나님이 끝났다 할 때까지는 끝난 것이 아니에요. 하나님이 이제는 끝났다. 여기서 마무리하자. 이 음성을 듣기 전까지는 주님이 가시는 그 걸음 속에 내가 신실하게 반응해야 되는 것입니다. 이게 살아계신 하나님을 믿는 성도의 삶입니다. 우리 교회 은퇴장로님 한 분이 지병으로 입원을 하셨었습니다 근데 의사가 와서는 혈관이 막혀서 더 이상 약을 써도 효과가 없습니다 거의 사망신고처럼 가망이 없는 듯이 말을 하더랍니다 장로님도 곰곰이 생각을 해보니까 이제 살만큼 사셨고 사명도 다 끝났다 싶더랍니다 그래서 알겠다 말을 하시고는 응. 이제 천국 가자 하는 마음으로 그날 보로 곡기를 끊으셨대요 금식하면서 죽을 날 기다리는 것이지요 그런데 같은 병실에 있는 옆 침대에 저 강원도에서 온한 장로님이 계시는데 이분이 장로님한테 안수기도를 해달라고 한사코 졸라대더라는 것입니다 우리 교회 장로님이 여보세요 나도 오늘 내일 죽을 날 기다리고 있는데 무슨 장로가 장로한테 안수기도를 합니까? 목사님한테 받으세요 라고 말을 했는데 아 그래도 서울교회 장로님이 시골교회 장로님보다는 영적으로 셀것 아닙니까? 기도해 주세요 라고 말을 하더랍니다. 결국은 이 소원 안 들어주면 내가 편안히 못 가겠다 싶어서 서울교회 장로가 엉금엉금 기어가서 시골교회 장로한테 안수기도를 겨우겨우 해준 것이요. 그런데요. 이 안수기도 때문인지는 모르는데 이분이 기도를 받고 나서부터 회복되기 시작을 한 거예요. 장로님 자신이 깜짝 놀랐대요. 이 장면을 목격하고는 우리 교회 장로님이 정신이 번쩍 들더랍니다. 아 살아야 되겠구나. 사명이 아직 안 끝났구나. 기도하는 사명은 남아 있구나. 그래서 부인 권사님한테 빨리 의사 불러오라고. 그래서 의사한테 진찰을 했더니 막혀있던 혈관이 뚫려있더래요. 결국은 음식 먹고 투약해서 잘 회복하셔서 퇴원을 하셨어요. 그 저한테 그 얘기를 들려주시더라고요 하나님이 허락하신 대로 교회 위에서 담임 목사와 교역자들 위해서 성도들 위해서 기도하시다가 술을 다 누리고 천국을 가셨습니다 가족 전체가 이 장면을 목격하고 얼마나 큰 은혜를 받았는지 모릅니다 야 정말 하나님 살아 역사하시는 분이시구나 여러분 하나님 능력을 제한하지 마시기 바랍니다 이 부분은 어쩔 수 없으실 거야. 생각하지 마세요. 그거 하나님의 능력을 제한하는 것입니다. 겸손한 것이 아니고 그것은 죄악입니다. 피조물이 뭐라고 창조주를 제한합니까? 어떤 분은 그럽니다. 목사님, 하나님 살아계신데 왜제 기도에 응답해 주시지 않는 것입니까? 저는 솔직히 하나님 살아계시다는 것은 알지만 너무 힘든 시간을 이렇게 오래 보내면서 하나님이 능력이 없으신 것 같아서 더 이상 그분을 붙들 수가 없습니다 신뢰가 가지를 않습니다 성도님들 하나님 살아계신다는 것을 진정 믿는다면 그분이 내 인생 속에서 어떻게 역사하실지도 그분께 맡겨드려야 됩니다 하나님은 하나님이세요 하나님은 내가 원하는 대로 움직이시는 분이 아니세요. 돌이켜 한번 천찬히 생각해 보시지요. 성도님들 써왔던 기도 노트를 한번 들여다보시지요. 하나님이 내가 기도한 대로 그대로 다 이루어주셨다면 정말 지금의 나보다도 더 좋은 사람이 되어 있을까? 하나님이 지금의 나보다도 더 선하게 나를 사용하시고 있을까? 내가 하는 기도 속에는 영과 육이 함께 덕지덕지 묻어서 기도가 올라갑니다. 그렇기 때문에 영으로 드리는 기도는 주님이 들어 응답하시지만 육으로 드리는 기도는 시간을 두고 기다리시면서 내 영혼을 정화시키세요. 그래서 당신이 이끄시는 방향으로 나를 휘몰아 가십니다. 그러니까 내가 원하는 대로 기도에 응답받지 않는다고 낙심할 일이 아니에요. 이 힘든 세월을 통해서 하나님이 무슨 일을 하고 계신지 어떻게 합니까 광야 40년 통해서 하나님이 무슨 일을 하시고 계신지 어떻게 알고 나를 왜이 광야 40년 동안 집어넣고 건져내주지 않는다고 불평을 합니까? 광야를 지나가는 법을 아시는지요? 광야를 마무리하고 빨리 약속의 땅에 들어가서 축복을 누리고 사는 비결을 아시는지요? 광야를 지나가는 비결 광야를 수용하는 것입니다. 광야는 수용해야 끝이 납니다. 이 광야 언제 끝나냐고 불평하고 원망하면 광야는 절대로 끝나지 않아요. 이 광야를 깨끗하게 인정하고 수용하십시오. 다윗이 아무 잘못이 없으면서도 사울에 쫓겨서 광야를 헤매고 다니지 않았습니까? 다윗이 쓴 시편의 대부분이 바로 이 광야에서 나왔어요. 거기 시편을 보면요. 다윗은 광야를 푸념하지 않습니다. 깨끗이 받아들입니다. 여호하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장으로 이끄시며 쉴만한 물가로 인도해 주시는 도다. 이 돌무더기 언덕 저 지긋지긋한 모래바람 언제 끝나나 이 푸석푸석한 음식들 나는 정말 먹기 싫어 푸념하지 않습니다. 하나님이 나와 함께하면 그곳이 천국이다 생각하고요 바로 지금 여기에서 기쁨으로 주님과 함께 살아가요 지금 이 다윗이 뭐하고 있는 것이냐 살아계신 하나님을 진정으로 믿고 있는 것이요 그래서 하나님 이렇게 신뢰하면서 내가 사느라면 하나님은 절대로 나를 이곳에 영원히 두시지는 않는다는 것을 믿는 것입니다 그렇게 하루하루 살면서 그는 점점 그곳을 하나님과 함께 사는 에덴 동산으로 만들어가는 거지요 때가 되었을 때 어느 순간 광야는 끝이 나 있습니다. 코로나 광야 받아들이십시다. 하나님이 주도하신 재앙은 아니에요. 하지만 하나님이 허락하셔서 일어나고 있는 재앙입니다. 이로 인해서 지난 2년 동안 우리는 많은 것을 잃었고 또 지금도 잃어가고 있고 많은 분들은 어려워하고 고통하며 아파합니다. 하지만 그분들에게 진정으로 묻습니다. 하나님 살아계신 건 믿으십니까? 만일 믿는다면 하나님 그분 붙들고 내가 이 광야 지나가겠다 하는 마음으로 이 광야를 수용하세요. 2021년으로 코로나 끝난다 그랬는데 요즘 전문가들이 23년까지 갈 거라고 말을 합니다. 새롭게 나온 변이 바이러스들이 계속 나오기 때문이다. 무엇을 말하는 거냐? 언제 끝날까 손꼽아 기다리는 시간들 마음 내려놓고 주님과 함께 이 코로나 광야를 하루하루 살아가는 가운데서 어느 순간인가 이 광야는 끝나있다라는 것을 우리가 믿고 받아들여야 되는 것입니다. 하나님이 이 마음 가진 사람을 기뻐하세요 그래서 히브리서 11장 6절에서 말씀했죠 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 살아계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 한편 하나님 살아계신 것을 믿지 않는 전혀 다른 종류의 사람이 있습니다 헤로당이지요참 신비합니다 성경이 사도행전 12장이 시작될 무렵만 하더라도 사도 야고보는 죽고 베드로는 옥에 갇혀서 죽을 날 기다리고 헤롯은 승리한 것 같았습니다 그런데 확실히 하나님이 살아계세요 12장 끝날 무렵이 되니까 베드로는 살아나고 24절에 보니까 하나님 말씀은 흥왕하여 더하고 하나님 나라에 대적한 헤롯은 죽습니다 성경은 그가 하나님이 가져가셔야 할 영광을 자신이 취했기 때문에 나중에 벌레에 먹혀 죽었다고 말을 합니다 그런데 헤롯의 인생을 한번 거슬러 올라가 보시지요 헤롯이 하나님의 영광을 가린 것이 어제 오늘의 일이 아닙니다 사실은 헤롯의 삶 자체가 하나님을 만홀히 여기고 하나님의 영광을 가린 삶 자체였습니다. 일찍이 자기 의부 딸이 자기를 즐겁게 해주었다고 그녀의 소원을 들어서 하나님이 보낸 선지자 세례요한의 목을 베었어요. 백성들은 로마의 식민통치 아래서 고통하는데 로마의 분봉왕 노릇을 하며 온갖 향락을 누렸습니다. 예루살렘 궁전 외에도 가이사랴아에게도 궁을 만들어서 두 곳을 오가면서 사치스러운 삶을 누립니다. 하나님 나라와 복음을 대적하여서 야고보를 죽이고 베드로까지 살해하려고 왔습니다. 이런 삶을 반복해서 이 헤롯은 살아간 거예요. 그러다가 마침내 하나님 받으셔야 될 영광 돌리지 않고 자기가 취했다 해서 하나님이 치게 되셨습니다. 이런 헤롯의 삶에서 무엇을 느끼시는가요? 살아계신 하나님을 의식하지 않는 삶이죠. 하나님 살아계신 것을 전혀 의식하지 않고 살아가는 사람이지요. 하나님이 진정 살아계신다는 것을 믿는다면 이렇게 못되게 행동하고 못되게 생각할 수가 없지요. 우리가 주의해서 볼 것은 이 헤롯은 하나님께 제사를 드렸습니다. 앞장서서 제사를 드렸어요. 왕이니까 하지만 그 제사는 종교행위입니다. 그 마음은 전혀 하나님을 의식하지도 않고 하나님 살아계시다는 것을 생각하지도 않으면서 살아갑니다. 평소에는 성전에 가서 기도도 하고 종교의식도 하지요. 그래야 백성들 존경을 받으니까. 하지만 순전히 자신을 위해 하는 것이지 하나님을 위해서 하는 것이 아닙니다. 그러다가 결정적인 순간이 오면 은 하나님을 전혀 의식하지 않고 판단하고 행동합니다. 성도님들 이 아침에 우리 안에 이 헤롯의 그림자가 보이지는 않는지 살펴보아야 됩니다 좀 아플 수도 있지만 내가 진정 하나님의 사람이라면 스스로 물어야 합니다 나는 하나님을 늘 의식하면서 살아가고 있는가 어떠세요? 평소에 하나님을 늘 의식하면서 생각하고 판단하고 결정하십니까? 하나님은 내가 이렇게 하면 어떻게 보실까? 이건 늘 생각하시나요? 이렇게 하는 거 정말 하나님이 기뻐하실까? 물으면서 하십니까? 아니 늘 그렇게 하는 것은 힘들다 치고 중요한 결정을 하는 순간에는 어떠신가요? 예수님이라면 이 순간에 어떻게 하실까? 이거 물으시는지요? 저는 헤롯이 1년 365일간 하나님 살아계실 것 잊어버리고 하나님 무시하면서 살았다고 보지 않습니다. 우리와 상당히 유사한 사람일 수 있다고 봅니다. 이 헤로세계 문제는 뭐냐? 평소에는 하나님을 의식하면서 사는 것 같은데 결정적인 순간이 오면 그렇게 하지 않는 거예요. 결정적인 순간이 왔을 때는 내게 어느 것이 이익이 되느냐? 이것 보고 판단합니다. 어느 것이 지금 나의 육이 원하는 방향인 것이냐 어느 것이 지금 내 영이 아니고 내 육이 원하는 쪽이냐라는 것을 보고 그 방향을 따라갑니다. 당연히 그 순간 그는 하나님을 잊어버리는 거지요 의부 딸에게 세례자 요한의 목을 줄때그 전에 보면 눈여겨보지 않았던 놀라운 구절이 나옵니다. 마가복음 6장 20절에 보면 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 범민을 하면서도 달갑게 들음이로라 라고 말씀을 했습니다. 무슨 뜻이냐? 평소에 헤롯이 세례 요한을 정치적으로는 부담스러워하면서도 마음속에서는 흠모하고 존경했다는 뜻입니다. 그의 말을 귀담아 듣고 그를 지켜주고자 했어요. 문제는요. 자신에게 해가 되지 않는 범위 안에서만 그렇게 합니다. 자신의 정치적인 이익이 침해당하지 않는 범위 안에서만 이렇게 합니다. 그리고 이것을 넘어가게 되면 그는 사람이 바뀝니다. 결국은 자기가 의붓 딸에게 맹세한 것안 지키면 사람들이 조롱할 것 같으니까 왕으로서의 체신에 문제가 생기니까 요한의 목을 내어주는 거예요 지금 누구를 의식하고 사는 사람입니까? 사람들의 시선을 의식하지요 자신의 욕구 지키는 것을 먼저 의식하지요 그리고 거기에 즉자적으로 반응을 하지요 정말 하나님을 의식하고 사는 사람이면 이렇게 반응하지 않지요 따라 다른 것은 몰라도 이 요한의 목만은 너에게 넘겨줄 수가 없어 그는 하나님이 보낸 사람이야 그를 지는 것은 하나님을 대적하는 것이야라고 말을 할 것입니다. 하지만 헤롯은 그렇게 반응하지 않습니다. 결정적인 순간에는 평소에 모신다고 하는 하나님은 이 사람 안에서 지극히 작아지고 자기 자아가 엄청나게 팽창해요. 세상의 소리가 엄청나게 커지니까 그 동안 자기에게 말씀하셨던 하나님의 음성은 너무 너무 작아지는 것입니다. 그래서 아무렇지도 않게 죄짓고 아무렇지도 않게 악을 행합니다. 우리 성도님들은 결정적인 순간에 내 안에서 누가 더 큰가요? 하나님이 더 큰가요? 내가 더 큰가요? 결국 이런 식으로 늘 살아계신 하나님 의식하지 않고 자기 영광위에 결정하고 살다가 마지막에 비창한 체후를 맞게 되지요 23절에 보니까 벌레에게 먹혀 죽으니라. 자기 영광 쫓던 사람이 주변 사람들에게 치욕스럽게 보이면서 생을 마감을 했다는 뜻입니다. 왜 이렇게 끝나야 했을까? 중간에 멈출 수는 없었을까? 멈출 수 있었겠지요. 성전에 들어가서 예배드리다가 어느 날 화들짝 깨어날 수도 있었겠지요. 구약의 말씀을 읽으면서 찔리기도 하고 이 성경 통해서 하나님이 분명히 너 지금 그 길에서 돌이키라 라고 말씀하셨겠지요. 하지만 그것을 진지하게 듣지 않았을 것입니다. 왜요? 하나님 의식하지 않고 살아도 아무 탈이 없으니까. 살아계신 하나님이 불꽃 같은 눈동자로 나를 바라보시고 계신다 했는데 내가 중요한 순간에 하나님 안 기뻐하는 쪽으로 결정을 하고 행동을 해도 내 삶에 큰 문제가 생기지 않으니까. 계속 그렇게 해도 된다고 생각한 것입니다. 옆에 교통순경이 있는데 무단횡단을 하고도 교통순경이 제재를 하지 않으니까 아 이렇게 계속 건너도 되는 것이구나 라고 생각하는 격입니다 오히려 이제는 더 편합니다 하나님 의식하면 쓸수 없는 방법도 이제는 마음껏 쓸수 있기 때문이죠 사실은 해론만이 아니고 내 자신이 이렇게 생각하면서 살고 있지 않은가 돌이켜봐야지 됩니다 저는 한 번씩 한국교회를 보면서 한국교회가 정말 하나님을 의식하면서 살아가고 있는가 회의할 때가 많이 있습니다. 세문환교회 담임 목사가 되니까 한국교회 온갖 경로의 다양한 소식들, 큰 소식, 작은 소식 교회들 안에서 일어나는 이야기들을 한 번씩 들을 수가 있게 됩니다. 들어보면요. 목사부터 시작해서 장로님들, 우리 모든 성도들이 정말 하나님을 의식하면서 살고 있을까? 의심하게 되는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 십계명은 교인들이 지켜야 되는 가장 기본인데 십계명을 아무렇지도 않게 어깁니다. 거짓말하지 말아라. 하나님 말씀하셨는데 요 얼마나 우리 교인들이 목사부터 시작해서 거짓말을 잘하는지를 몰라요. 팩트에다가 덧붙여서 왜곡해서 말하는 것도 거짓말인데 얼마나 아무렇지도 않게 하는지를 모릅니다. 십계명에서 나오는 죄를 교회에서 다 짓습니다. 일일이 구체적으로 말할 수가 없어요. 왜 그럴까 생각하다가 이유를 알게 되었지요. 옛날에는 우리 신앙의 선조들은 우리보다도 훨씬 지식도 짧고 신앙적인 식견이 작았습니다. 근데 우리 신앙의 선조들은요. 하나님을 두려워할 줄 알았습니다 하나님이 사랑의 하나님이실 뿐만 아니고 그분은 무서운 하나님이라는 것을 믿었어요 지금은 아무 일도 없는 것 같지만 어느 날 하나님이 내 인생에 이 해로세계 치고 들어오는 것처럼 치고 들어오셔서 내 인생을 종지부 내리실 수 있는 분이라는 것을 알았습니다 그런데 오늘날 우리 한국교회 성도들은요 하나님 무서운 줄을 모릅니다. 하나님이 사랑하시니까 내 삶에 무슨 짓을 해도 아무 탈이 없을 거라고 생각하는 거예요. 그래서 믿음을 가진 처음에는 성경 속에 나온 하나님이 만만한 하나님이 아니라는 걸 알고 조심조심해서 죄를 짓다가 요 나중에는 얼마나 담대해지는지 모릅니다. 양심의 가책이 없어져 버린 것이지요. 우리 성도님들 이렇게 해도 괜찮더라. 하나님이 그거 그냥 봐주시고 넘어가시기 때문이 아니에요 허락하셔서가 아닙니다 주님이 지금 나를 보면서 오래 참으시고 있다는 것을 꼭 기억하셔야지 됩니다 돌이키고 이제는 그렇게 하지 않기를 바라시는 거예요 그분이 내인생의 회초리를 들면 나는 뼈도 추리지 못한다는 것 하나님이 아시니까 참으시고 기다리시는 것이죠 용납하시는 것이 아니고 허락하시는 것도 아니고 주님이 참고 기다리시는 것이다 우리가 기억해야 됩니다 말씀 마무리합니다 우리 성도님들 하나님 오늘부터는 의식하고 사십시다 하나님 살아계신 것을 믿으십시오 첫째로 삶의 짐이 무겁지만 하나님 살아계신 것 역사하신다는 것 확신하시면서 이 코로나 가운데서도 믿음에 견고히 서시기 바랍니다. 둘째로 하나님을 의식하지 않고 생각하고 의식하지 않고 판단하고 그분 살아계신 것 전혀 염두에 두지 않으면서 행동했던 것에 대해서 돌이켜야 됩니다. 하나님은 만오리 여임을 받지 않는 하나님이다. 우리가 마음속에 새겨야 됩니다. 이 해로처럼 마지막이 도적같이 오기 전에 돌이켜서 자비하신 하나님 앞에 다시 돌아가며 그 하나님 앞에서 살아가는 거룩한 성도들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 하나님 살아계시다고 입으로는 말하나 저희들의 마음과 생각은 주님으로부터 멉니다. 그래서 때로 기도는 공허하며 하나님의 존재 앞에 있지 아니하고 온갖 세상 것들과 내 자아의 우상 앞에서 늘 고개를 숙이고 그곳에 경배합니다. 용서하소서. 무엇보다도 주님, 하나님 살아계셔서 역사하시는 분이시니 이 코로나의 광풍 속에서도 주님이 나를 이끄실 것을 믿게 하여 주시고 오히려 예수님처럼 은혜와 평강하여서 광풍 속에서 배 위에 잠을 자는 주 예수님의 마음을 우리 심령 속에 허락하여 주옵소서. 하나님 만우이 여기지 않게 하여 주시고 주님을 늘 의식하며 주님이 불꽃같은 눈동자로 지금 나를 지켜보고 계심을 바라보며 생각하고 판단하고 행동하게 하여 주셔서 거룩한 주의 백성들로 살아 승리하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.